0: Ja, hallo zusammen und mal wieder ein herzliches Willkommen zur achten Folge des Bully Compact Podcast. Ja, in dieser Woche gab es wieder einige spannende Themen von euch und diese zwei hab ich es, haben es geschafft und die habe ich mir ausgesucht, ähm, weil ich glaube, die haben einen sehr großen Zuspruch bekommen von euch. Und zwar, wir reden über die chinesische Super League, die momentan ihre Gelder verwendet, um Weltstars in die Nationale Liga zu holen. Gewechselt haben schon Spieler wie Oscar, Hulk und zuletzt äh, Axel Witzel. Ebenfalls reden wir über die Suche nach einem neuen Sportdirektor bei den Bayern. Alle Zeichen stehen auf Philipp Lahm, doch auch Max Ebel soll ein heißer Kandidat, ein heißer Kandidat sein. Das sind die Themen für heute. An der Stelle möchte ich mich bei euch für die gute Beteiligung bedanken. Macht weiter so, weil genau so macht das richtig Spaß, es für euch zu machen. Auch, dass immer wieder positives Feedback von euch kommt, ist eine super Motivation für mich. Und ja, danke dafür. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit der chinesischen Super League. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ein heißes Thema momentan, die chinesische Super League. Geben für Spieler eine oftmals zu hohe Ablösesumme aus und bieten den Spielern ein Bombengehalt. Das ist die Kurzfassung, was die Fans, was die meisten Fans ein bisschen verärgert. An der chinesischen Super League, an dem Transferverhalten aktuell in China und natürlich auch der aktuellen Entwicklung bei den Spielern tatsächlich auch, weil sich das sehr, sehr viele Leute, dass ich überlegen. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, viel dazu gelesen, viele Videos geschaut, aber eben vor allem gelesen. Auch die Meinung vieler Fans habe ich mir angeschaut, im Hinblick auf den Transfer von Witzel und Carlos Tevis. Deswegen möchte ich folgendermaßen an das Thema rangehen. Ich werde ja, sozusagen erzählen, was bisher geschah. Anschließend werde ich meine Meinung zu diesem Thema sagen, euch ein bisschen näher bringen und Da mich aber auch eure Meinung interessiert, wird es wie so oft ablaufen oder wie ich es auch schon oft getan habe, dass ich ein Bild zu diesem Thema posten werde und dann seid ihr dran. So könnt ihr Teil der nächsten, der neunten Folge des Bully kompakt podcasts werden. Deswegen einfach dann eure Kommentare, eure Meinung dazu unter das Bild schreiben und dann kommt ihr auf jeden Fall hier rein. Ja, kommen wir zu den Fakten. Der erste Transfer, der wirklich Aufsehen erregt hat, war der des Kolumbianers Jackson Martinez. Viele von euch werden Martinez aus der überragenden Weltmeisterschaft 2014 kennen. Er hat eine wirklich, wirklich überragende Weltmeisterschaft 2014 gespielt und war einer der Schlüsselspieler der Südamerikaner mit zwei Toren in drei Spielen verheiferter Mannschaft. Von der Gruppenphase bis ins Viertelfinale gegen Brasilien war dann leider Schluss. Martinez spielte zu diesem Zeitpunkt beim FC Porto und wechselte äh, ein Jahr nach der WM am 16.07. genau zu Atletico Madrid für 37,5 Millionen Euro. Geschätzter Marktwert war damals 30 Millionen. Deswegen ist das jetzt äh, eigentlich ein Transfer, den ich als okay bewerte. Ähm, Wichtig ist, alle Informationen zu Transfer und auch zu den Mannschaften habe ich von Transfermodus transfermarkt.de, einfach damit ihr da die Quelle wisst. Also das könnt ihr auch alles selbst äh, nachrecherchieren, noch einmal nachlesen. Mit nur 22 Spielen, drei Toren und zwei Vorlagen konnte er sich bei Atletico Madrid nicht wirklich durchsetzen, wie er es bei Porto damals getan hat. Und deswegen war dann die Folge, dass bereits im Winter 2016, genau am 3.2.2016, 2016 äh, es für ihn zum chinesischen Super League Club So, und jetzt Zungenbrecher Guangzhou, Evergrande, 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 Taobao ging für 42 Millionen Euro. Auch da der geschätzte Marktwert 30 Millionen Euro. Das sind 12 Millionen zu viel, dann schlechte Leistungen in Atletico Madrid. Deswegen würde ich sagen, dass man da tatsächlich auf 22, 25 Millionen Euro zu viel bezahlt hat. Aber Martinez tat es. Martinez schug dabei Angebote aus von Juventus Turin, den FC Chelsea und seiner alten Liebe, dem FC Porto tatsächlich. Dort hätte er natürlich ein sportlich höheres Niveau gespielt, doch bei einem geschätzten Jahresgehalt von ja, ca. 12,5 Millionen Euro ist natürlich die chinesische Super League finanziell sehr lukrativ. Und genau so geht es vielen Spielern aktuell. Die Chinesen kommen mit einem sehr, sehr hohen Gehalt mit einer guten Ablösesumme für den Verein. Und so kannst du dann eben, ja, guten Fußball Fußball spielen zumindest und äh, ja, verdienst gutes Geld. Zu diesen Spielern, die jetzt folgten, gehörten Alexei Serra, Ramirez, Gervinho, Anthony Uccia, Hulk, Hulk, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht. Ich nenne ihn gerne Hulk, einfach weil er auch so aussieht. Äh, Graciano Pele und zu guter Letzt auch Oscar, der es getan hat. Ähm, Oscar, ist ein, oder Oscar hat im Jahr 2016 neun Einsätze in der Premier League gehabt. Das ist, finde ich, jetzt kein schlechter Wert. Oder eigentlich kein schlechter Wert, weil er auch oft äh, krank bzw. verletzt war. War er fit, dann bekam er auch seine, seinen Einsatz. Selbiges auch in der letzten Saison 15/16. Der 25-jährige konnte also auf einem, ja, ich finde, weltklasse mithalten. Ich sehe ihn sehr, sehr weit vorne auch in der äh, brasilianischen Nationalmannschaft. Ich finde ihn ist ein Top-Spieler. Nun ging er den Schritt nach China. Sein Marktwert war bei 35 Millionen Euro. Gegangen ist er jedoch für fast das Doppelte für 60 Millionen Euro. Unglaublich für mich. Weil so gut ist er es dann doch nicht. Sein Jahresgehalt soll sich auf rund 417.000 Euro pro Woche betragen. Also sein Jahresgehalt, sein Gehalt pro Jahr sind rund 417.000 Euro pro Woche. Rechnen wir das hoch, ergibt das dann tatsächlich ein Jahresgehalt von 21,5 Millionen Euro. Circa 21,5 Millionen Euro. Und das ist wirklich viel. Noch heftiger wird es beim Argentinier Carlos Tevez der Argentinier bekommt ein geschätztes Gehalt von 40 Millionen Euro im Jahr. Kein Gehalt, was für normale Menschen wie uns ja, un, un, ja, kein, ja, normal ist. Es ist einfach unglaublich, wie viel Geld die Leute da verdienen. Und deswegen ja schon sehr, sehr überirdisch. Der letzte bekannte hochkarätige Transfer, für mich jetzt hochkarätige Transfer, ist Axel Witzel. Der Belgier ja, ist eigentlich schon dafür bekannt, dass er eher dorthin geht, wo das Geld fließt, finde ich. Zuletzt hatte er ein Engagement beim russischen Erstligisten Zinizan Petersburg. Ja, auch da hat er natürlich ordentlich verdient. Nun zog's den, zog es ihn zu den Chinesen. Ähm, ja, jetzt muss ich mich Tanjin Ja, Also, nun zog es zu den Chinesen. Jin. Ähm, äh, er zog dieses Angebot der chinesischen Clubs, ein Angebot von Juventus Turin vor. Für mich unglaublich. Ähm, er sagte zu diesem, zu diesem Transfer, dass Juventus Turin eine super Mannschaft ist, es ihm sportlich auf jeden Fall weiterbringen würde, aber das Angebot von Quanjin für seine Familie viel lukrativer ist, auf die Zukunft gesehen, auf jetzt gesehen und deswegen würde er lieber, oder geht er lieber nach Spanien. Zur Info auch, Witzel ist erst 27 Jahre alt, also auch der hat noch gute Jahre vor sich, wenn er es gut durchzieht, acht vielleicht noch sogar, also 35 ist ja inzwischen schon ein Alter, was man erreichen kann im Fußball, kann, nicht muss. Also auch kein Kandidat, der jetzt für die Rente sparen muss, auch unbedingt. Doch er hat den Schritt ins ferne, ferne Asien angetreten. Ein prominenter Mann jetzt noch auf der Liste der Chinesen, ist Lukas Budolski. Er soll wohl wechseln, ähm, aber das ist noch nicht fix. Da weiß man nicht ganz, wo es hingeht. Und deswegen schauen wir auch da mal. Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Und das wird dann auf jeden Fall auch ein Bild wert sein auf Instagram und Facebook. Jetzt kommt meine Meinung dazu, zu diesem ganzen Thema, China, Geld ausgeben, zu viel Geld ausgeben für Spieler, Mörder, Gehälter. Wir hatten dieses Thema schon vor zwei Jahren, glaube ich, wo die Premier League unglaublich viel Geld ausgegeben hat, weil in England ein großer Überschuss war, in England ging es viel von den Scheiß aus, die die Clubs äh, bekommen, oder gekauft haben und nun eben auch was für ihr Geld transferiert haben. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen, dass China gesagt hat, okay, wir wollen jetzt sportlich auch ein bisschen was hergeben und das haben sie jetzt auch getan. Und am Ende ist es einfach jedem Spieler selbst überlassen. Die Summe ist keinesfalls gerechtfertigt. Für keinen dieser Spieler ist dieses Gehalt so Heftig, das möchte ich auch gar nicht schönreden. Jeder Spieler sollte genug Verstand haben, um zu wissen, ob er hochklassigen Fußball spielen möchte bei oder kann und möchte, wie zum Beispiel bei Chelsea, bei Juventus Turin oder wo auch immer. Ich persönlich kann es verstehen, wenn ein Carlos Tevez diesen Schritt geht, um noch einmal richtig gut Geld zu verdienen. Bei einem Spieler wie Oscar oder Axel Witzel finde ich es eher fragwürdig und da würde ich es mir halt dreimal überlegen, ob ich das tatsächlich machen würde, weil es erstmal, denke ich, dem spielerischen Niveau tatsächlich schadet. Du passt dich ja automatisch dem Niveau an, wo du trainierst. Du versuchst ja nicht, also Oscar ist klar schon besser wie jeder, der da wahrscheinlich spielt, Selbiges bei Carlos Tevis und Axel Witzel, die haben da halt wenig Konkurrenz. Meines Erachtens, also das sind ja jetzt alle Spieler auf Positionen, die sehr verstreut sind, dann auch bei unterschiedlichen Vereinen. Also das ist, da ist, die haben null Konkurrenz und ich glaube, dass es da eben gefährlich wird, weil du dann einfach auch einen Leistungsabfall hast bei den Mannschaften, bei den Spielern und sie dann einfach auch nicht mehr das leisten wofür sie wert oder was sie dann halt wert waren für den chinesischen Club und so muss man sagen wird es schwieriger wieder nach Europa zu kommen da führt der Weg dann wahrscheinlich auch erst wieder über kleinere Ligen wie Portugal ähm, Portugal Portugal würde ich jetzt so sagen eventuell Großliga wie England wieder ansteuern aber halt bei einem mittelmäßigen Verein aber direkt zu Chelsea denke ich wird keiner von denen wieder gehen können ja das war meiner Meinung zu dem Thema recht kurz, recht knapp muss man einfach dazu sagen jetzt natürlich seid ihr dran, schreibt eure Meinungen in das Kommentar oder in die Kommentare von dem Bild oder von dem Bild vom Podcast in das Bild was kommt Ihr könnt es mir auch per der, äh, Direktnachricht schreiben oder was auch ganz cooles ist, ist, per E-Mail. Das könnt ihr alles machen, auf den Wegen bin ich erreichbar. Ich freue mich auf eure Meinungen. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen das Thema China, die Transfer, die bisher getätigt wurden, so ein bisschen ja, näher gebracht und schauen wir mal, wie es in diesem China-Wahnsinn weitergeht. Weiter geht es jetzt auf jeden Fall mit der Sportdirektorsuche beim FC Bayern München. Eine Suche, die seit Matthias Sammer aktiv ist. Es ist bekannt, dass die Bayern einen Sportdirektor suchen. Es ist bekannt, dass man sehr gerne Philipp Lahm dafür hätte und es ist ein offenes Geheimnis, dass der Rekordmeister Max Eberl will, wenn Philipp Lahm noch über, so, über den Sommer 2017 hinaus Fußball spielen will. Fakt ist, dass Uli Hoeneß und auch der restliche Bayern-Vorstand Philipp Lahm als Sportdirektor sehen will und haben will. Im Winter gab es wohl Gespräche, laut Aussagen von Uli Hoeneß, wohl Gespräche über die Zukunft von Philipp Lahm mit Philipp Lahm, und zwischen dem Vorstand unter sich über die Sportdirektorposition. Fakt ist auch, dass Lahm einen Vertrag bis, 2000, bis Sommer 2018 hat, als Fußballspieler. Ein vorzeitiges Engagement hat Lahm nie wirklich abgestritten. Er hat inzwischen gesagt, er möchte sich lieber auf den Fußball konzentrieren und nicht wirklich über eine mögliche ja, Führungsposition reden bei den Bayern. Das haben jetzt auch, glaube ich, sehr viele akzeptiert. Hier sagen aber natürlich auch die Kritiker, dass Lahm nicht, erf- nicht ja, erfahren genug ist, um gleich so eine wichtige Position beim FC Bayern zu beziehen. Deshalb kann man schon vor der Saison der, äh, deswegen kam schon vor der Saison der Name Max Eberl äh, das Öfteren in die Medien. Eberl ist aktuell der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Er ist einer der für mich erfahrensten und beliebtesten Persönlichkeiten im deutschen Fußball und hat Gladbach mit richtigen Entscheidungen richtig groß gemacht. Champions League letztes Jahr war, glaube ich, das Highlight und ein Schritt zu den Bayern wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall kein Rückschritt, aber ein herber Verlust für die Fohlenelf, er strippenzieher des Erfolgs in den letzten Jahren und ähm, das wäre einfach ein herber Rückschlag. Ich glaube, dass Philipp Lahm auch über den Sommer 2017 heraus Fußball spielen möchte und Fußball spielen wird und dass man sich dann am Ende tatsächlich mit Max Eberl einigen wird und er die sportdirekte Position beim FC Bayern beziehen kann. Hoeneß hat auch gesagt, dass er jetzt keine Angebote machen kann zu Ebal oder auch nicht viel über ihn sprechen kann, weil sonst ja die Verhandlungen mit Philipp Lahm total nichtig wären und ich glaube einfach auch, dass es taktisch jetzt unklug wäre, zu sagen, ähm, ja, Eberl Eberl gar nicht in Betracht zu ziehen. Eine Rückhand ist auf jeden Fall, falls Philipp Lahm noch länger Fußball spielen möchte, aber so sehe ich Max Eberl auf jeden Fall vorne, wenn man sich entscheiden müsste zwischen Philipp Lahm und Max Eberl, würde selbst ich noch sagen Max Eberl, weil er einfach die Erfahrung hat, die Kritiker wie zum Beispiel Oliver Kahn haben schon recht, man braucht für dieses Amt sehr, sehr viel Erfahrung und wenn man jetzt einfach sieht, was das für ein Verschleiß ist in den letzten Jahren an Sportdirektoren, gerade beim HSV jetzt zum Beispiel, gut, die haben jetzt ihre Sache auch nicht überragend gut gemacht, aber auch beim VfB Stuttgart, bei vielen anderen Vereinen ist es einfach so, dass es ein sehr, sehr kritisches Amt ist, dass du da sehr, sehr viel falsch machen kannst und Deswegen sollte man sich das Amt sehr gut überlegen. Auch Philipp Lahm wird sich das sehr gut überlegen und für Max Eberl wäre es einfach ein Riesenfortschritt. Und ich würde es ihm persönlich sehr, sehr gönnen. Für Gladbach ist es dann einfach auch schwierig, einen Nachfolger zu finden, weil Finden erstmal einen Nachfolger für den Mann, der einfach in den letzten Jahren alles richtig gemacht hat. Und in meinen Augen hat er alles richtig gemacht. Da gab es nichts beziehungsweise wenig und wenn nur kleine Fehler, die er falsch gemacht hat. Und da sehe ich, ja, wie gesagt, Max Eberl einfach im Vorschritt, Fortschritt Ähm, oder ein Fuß vorne jetzt sehe ich, wir sind bei 18 Minuten erst Ähm, für den Fall, beziehungsweise den Fall habe ich sogar schon eingeplant, weil ich dann gesehen habe das ist doch nicht so viel, wie ich dachte was was ich zu erzählen habe Ähm, ich habe beziehungsweise ich habe ein Bild gepostet bei Instagram was ganz Neues aber vor allem hat die FIFA beschlossen, dass die WM auf 48 Plätze aufgestockt wird. Das heißt, 48 Teams, 16 Gruppen mit A3-Teams. Der dritte fliegt jeweils immer raus. Das heißt, es sind 80 Spiele, die zu spielen sind, über 32 Tage. Ähm, diese Änderung wird wirksam ab. Dem Jahr 2026, also der WM 2026, also in gut ja, neun Jahren sind das tatsächlich auch schon. Ähm, genau. Ich habe euch gefragt, was ihr davon der FIFA haltet. Und diese, ja, die Sachen, die, die Kommentare sind schon sehr, sehr eindeutig. Ihr haltet nicht viel davon. Einige sagen, oh, unnötig, die machen das nur wegen dem Geld. Ähm, Da, einer schreibt ja auch, alter 80 Spiele in einem Monat. Mir tun die Spieler jetzt schon leid. Nach, hoffentlich hoffentlich dürfen sie den Kader dann vergrößern. Ja, das stimmt schon. So, Kader vergrößern wäre dann schon nicht schlecht, glaube ich. Andere sind auch sehr, sehr deutlich. Und dann auch, also wenn dann eine Gruppe mit Togo, Saudi-Arabien und Kongo besetzt ist, guckt das doch eh keiner. Ich sage doch, Togo, Saudi-Arabien und Kongo. Klar, aber der Großteil der Welt interessiert es eben nicht, hat er dann noch erwidert. Und es gibt dann tatsächlich äh, 32. Tel, 32 Tel Finals. Da hat er gar nicht so Unrecht, das habe ich gar nicht so jetzt durchgerechnet. Vertrauen da jetzt einfach mal. Ähm, ja, und da gibt es auch so ein Achtelfinale wie Kongo Nordkorea vielleicht. Oder Südkorea, Nordkorea. Ähm, was auch immer. Wichtig ist es natürlich ähm, zu sagen, das ist schon eine Entscheidung, die den Fußball zum einen revolutioniert und zum anderen auch sehr, sehr, sehr viel schwieriger macht. Ähm, Ich finde, die Spieler haben jetzt schon eine sehr hohe Belastung. Eine WM ist eine sehr, sehr intensive Zeit. Du hast eine Vorbereitung, du hast ein Turnier vor der Brust, was du als Top-Mannschaft Und das sind dann eben Deutschland, Italien, Spanien, Brasilien, äh, von mir aus auch noch Argentinien, Portugal inzwischen auch, die sehr, sehr intensiv arbeiten müssen, dann eben auch in diesem Monat, in diesen 32 Tagen. Und wenn man jetzt überlegt, im. Ups, Entschuldigung, das war mein Handy, ähm, falls man es gehört hat. Wenn man sich jetzt überlegt, dass im Mai, Mitte Mai, die äh, Bundesliga zu Ende ist. Und sagen wir mal, im Oktober fängt die ja immer wieder an. Fängt die im Oktober an? Oder nee, September, Ende September. Ich. Äh, September, Oktober fängt die ja immer an. Sagen wir jetzt mal September. Ähm, ja, das ist schon sehr, sehr sportlich. Einfach, wenn man auch sagt, da hast du einen Juli, Juli. im Juli, Juli. Im Juni wird sich meist vorbereitet nach ähm, getaner Arbeit in der, äh, Im Verein wird es dann zur Nationalmannschaft gehen. Dann bist du im Juli im Turnier und du wirst dann auch erst Ende Juli starten. Das heißt, du bist auf jeden Fall bis August beschäftigt und dann hast du, wenn es gut läuft, noch einen Monat Pause, wobei es dann aber auch im August mit der Vorbereitung losgeht. Sprich, du trittst erst zum Verein, wenn der Verein sehr, sehr gnädig ist und sagt, okay, komm, wir gönnen dir diesen Monat August noch, dann kommst du erst September zur Mannschaft, hast dann drei Wochen Training, es wurden Transfer getätigt. Ein Riesenminus für die, die in der Nationalmannschaft spielen, einfach weil du dich im Verein nicht zeigen konntest. Und jetzt ja muss man einfach auch mal sagen, schwierig, sehr, sehr schwierig. Ja, auch mir tun die Spieler leid. Eine Aufstockung ist vielleicht nicht wirklich das Beste, was man tun kann, finde ich, weil es einfach die Belastung nicht runternimmt. Du hast trotzdem Training, du hast trotzdem diese mentale Anspannung und du kannst halt auch in den Kader berufen werden. Und deswegen ist es meiner Meinung nach eher äh, nicht sinnvoll, die Kader zu vergrößern dann noch, ähm, um noch mehr Spiele zu belasten. Das wäre dann, glaube ich, eher was Negatives. Und man muss auch einfach sagen, dass 48 Mannschaften, also so gut und gerne äh, man auch so viele Mannschaften wie möglich in einer WM haben möchte, eine abwechslungsreiche WM haben möchte, auch sowas jetzt mit einer EM, wo Island sehr erfolgreich war, wo die afrikanischen Staaten jetzt bei einer WM vielleicht äh, sich ein bisschen mehr zeigen können. Aber ich glaube, dass etwas anderes eine EM aufzublähen, also eine EM größer zu machen, die einfach auch sportlich gesehen viel mehr hergibt. Weil du hast eben Mannschaften wie Island, du kannst eine rumänische Mannschaft mit reinnehmen, auch Ungarn ist nicht schlecht. Also da sind schon einige Mannschaften dabei, die einfach auch gut sind und es verdient haben, dabei zu sein. Und auch auf einem gewissen Niveau mithalten können und äh, keine Schießbude sind. Aber es ist natürlich eine Gruppe zwischen Deutschland, Nehmen wir mal das Beispiel Kongo und Saudi-Arabien. Dann ist natürlich Deutschland mit vielleicht 11 zu 1 Toren in der nächsten Runde. Und das wäre natürlich auch sehr, sehr schade. Und dann wird es eben auch erst spannend in einen der späteren äh, Runden. Also da man, schaut man die WM wahrscheinlich auch erst ab dem Achtelfinale, weil dann einfach auch die meisten Mannschaften dabei sind. Äh, die Oder ja die meisten Mannschaften einfach auch die spannenden Spiele aufeinander treffen Und für mich... Ich finde es auch nicht gut. Die 48 Mannschaften, man muss es leider mit leben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann wird in neun Jahren. Die WM ist ja noch nicht vergeben. Ähm, ja, jetzt kommt erstmal Russland, dann kommt Katar, die, die, was ja auch unter sehr, sehr besonderen Umständen leiden wird. Mit ja, Katar ist ja eine WM im Winter. Das wird auch noch mal sehr, sehr spannend, wie das umgesetzt werden soll. Ja. Jetzt sind wir bei 25 Minuten, dann würde ich sagen, das ist eine angemessene Zeit für heute. Dann war es das auch schon wieder mit der achten Folge des Podcasts. Ich hoffe, ich konnte euch die Themen ein bisschen näher bringen heute. Vielleicht habe ich gemerkt, dass das Ende ein bisschen improvisiert war, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Einfach auch noch ein bisschen Inhalt mit reinzunehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, worüber man gut reden kann. Natürlich interessiert mich eure Meinung immer wieder. Deswegen haut in die Tasten zu allen Themen, die jetzt eben kommen. Schreibt es in die Kommentare, äh, antwortet auf die Stories. Ich will eure Meinung wissen, wenn was Interessantes dabei ist, dann hört ihr es auf jeden Fall hier. Äh, ihr habt es jetzt gesehen, also 5 Minuten, 10 Minuten nehme ich mir immer dann auch, für, kann ich mir auch für solche Themen nehmen, wenn ich dann schneller durch bin mit diesen Hauptthemen. Ähm, das, da bin ich sehr flexibel, da bin ich spontan und deswegen. Ähm, ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt, das dürfte das vorletzte Wochenende sein ohne Bundesliga. Ich glaube, genau das, das. Schauen wir mal kurz, wann es weitergeht. Ähm, einen Moment. Einen Moment. Bundesliga. Oder weiter geht es ja mit SC Freiburg gegen den FC Bayern München. Google lädt. Währenddessen kann ich euch gerade noch Kommentare Kommentar vorlesen, was jetzt gerade reingekommen ist. Jetzt gerade reingekommen ist zur WM. Kann ich kurz noch sagen. Man muss natürlich auch sagen dass Spieler wie Aubameyang das schon mal verdient hätten, bei so einem Turnier mitspielen, mitspielen zu dürfen. Aber der Rest von so Mannschaften, die würden sich ja, wie bei der EM 2016 es einige Teams taten, sich hinten reinstellen und sich ein paar Mal den Ball hin und her spielen. Also meine Meinung ist das schon jetzt die blödeste Entscheidung dieses Jahres. Das ist auch sehr mutig. So. Das zum Ende, das ist ein Schlusswort. Genießt das tatsächlich letzte Wochenende ohne Fußball. Nächste Woche geht es dann weiter mit Bundesliga am 20. Erste mit der Partie SC Freiburg gegen den FC Bayern München. Deswegen wie gewohnt am Donnerstag dann oder nächsten Donnerstag dann die Topspiele bewerten, für die Topspiele abstimmen. Aber das kommt dann alles nächste Woche im Podcast. Ja. Bis nächste Woche und ja, viel Spaß, lasst krachen. Bis dann.